0: cast Apresentação, Flávio Hessia. No episódio de hoje, o que é EKS? Participações de Cristiano LinuxMan, Everton Evaristo e Daniel Requena.
1: Falar um pouquinho sobre o EKS, que a galera também tem bastante dúvidas é, sobre a, a maturidade do EKS e o, quão, é, o quanto de carga esse serviço da Amazon, aguenta. Vamos só
0: oficialmente iniciar o, o que é EKS, manda ver.
2: Isso. É. Bom, vamos começar pelo que é o EKS, então, né? O, o EKS é o, é o coverage gerenciado né, pela AWS. Uma das vantagens que ele tem, já começando a responder, é a, o acoplamento né, com os serviços da AWS, que é aquele, com aquela infinidade de serviços, né? Então, ele tem um acoplamento muito forte dentro da do ecossistema da, de serviços que a AWS oferece para a gente. Então, por exemplo, você pode plugar seu EKS num, num serviço de Kafka que eles têm disponível. Ele tem um acoplamento muito forte com o IAM, por exemplo. Então, você pode permitir os usuários federados logarem dentro do cluster. Você pode criar um usuário para logar dentro do cluster. Você pode criar roles. Você pode criar políticas diferentes. Você tem todas a, 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 as vantagens de, das ferramentas de log também da, da AWS. Você pode criar um, um EKS... Um, um, um cluster GKS gerenciado e plugar todos os seus logs lá dentro desse cluster, GKS não, de ELK. Então, uma das vantagens que, que ele tem é essa. Outras vantagens, você, ele abstrai para você a, a gestão de você fazer a replicação, por exemplo, como ele deploy em várias vezes, a, ele tem alta disponibilidade, você não precisa ficar se preocupando com a disponibilidade dos, dos masternodes, isso ajuda bastante. Os worker nodes você consegue escalar também de uma maneira fácil Porque você está por trás, na verdade, você está usando EC2 Então se a sua aplicação precisa de mais pods ou de mais nodes Você consegue escalar facilmente com as próprias propriedades da AWS De autoscaling Então tem uma série de coisas que eles conseguem ajudar Nos outros clouds também é tudo mais ou menos parecido Se você for pegar um cluster de Kubernetes gerenciado pela Microsoft Ele é muito parecido E no Google também eu acho que uma das grandes diferenças é a quantidade de serviços que o, que o vendor provê. A AWS, como a gente sabe, é o, é o vendor que mais tem serviços disponíveis. Então, é, além de você ter um Kubernetes que você consegue utilizar todas as features que a comunidade desenvolve, né? Então, por exemplo, foi uma coisa que você não consegue fazer no SS se você estiver rodando os seus containers lá. Pode ser que você precise, por exemplo, de um de um NGINX ingress Controller. Você não vai ter isso para você fazer gestão, para você fazer mapeamento de rota, né? Que vai entrar dentro do seu do seu cluster, e sendo que no EKS você vai conseguir. Né? Então, todos os projetos que estão disponíveis para a comunidade você vai colocar, plus todos os serviços que o vendor disponibiliza. Né?
0: Oh, um ponto bem interessante que o EKS tem, né? Primeiro, cara, a simplicidade, sei lá, e clicar e subir para você a infraestrutura. Hoje tem o EKS-CTL, né? Que é por aí da comunidade que a AWS tomou para ela, né? É bem comum isso é. acontecer. Então, hoje é. tem o EKS-CTL.
2: Quando ele começou, quando o EKS começou, basicamente você tinha que ir lá na console, provisionar o cluster e fazer tinha tudo. Tinha um Cloud Formation
0: para isso, né? Tinha um Cloud Formation para é
2: isso. Pra isso. Primeiro, era, primeiro era basicamente você tinha que fazer tudo. Então você tinha que construir a VPC, a Subnet, fazer toda a tabela de roteamento, fazer tudo sozinho. Depois eles lançaram os Cloud Formations para facilitar isso. Né? Então, você entrava lá, tava aquelas receitas, e ele provisionava infraestrutura para você. Depois, criaram o EKS CTL. Né? Criaram o EKS CTL e a AWS, que a comunidade criou, e a AWS adotou como ferramenta oficial para você criar e gerenciar a cluster e, e nodes. Hoje, uma linha de comando você provisiona um cluster, e por trás do... Dos planos ele vai fazer tudo isso. Vai criar uma VPC, vai criar a quantidade de subnets, com os ranges que ele precisa, de IP, os blocos todos definidos, bonitinho, e os worker nodes também. E até para você fazer a gestão desses worker nodes é fácil. Você, com essa nessa mesma linha, você consegue usar a instância spot, usando a instância on-demand, você pode colocar por a quantidade de nodes, dependendo do. por exemplo, você pode colocar que você quer 25% só de, de instâncias spot. É, isso ajuda a diminuir custo também, né, dentro do ecossistema da AWS. Sim,
0: tem bastante coisa que é facilitada extremamente abstraída, né. Um Exatamente. outro ponto interessante do KS também é a integração com a autenticação da AWS, né. Então, assim, ele nativamente ele usa a autenticação da AWS, então você, ele tem um, um helper, ele tem um, um binário que, que você faz com que você consiga é, integrar a, a, o login de forma nativa. Dá pra fazer isso também com o projetos, com projeto da comunidade, mas... É, de forma nativa, você consegue, então, pelos usuários do IAM, e mesmo que você estiver usando o role, por exemplo, via AD, via qualquer outra coisa que estiver autenticando, via é, a Acta e tal, você pode... É, na verdade, é vinculado, né? Então, assim você colocou o cara numa role, ele já, você consegue fazer com que ele já ganhe o um poder específico ali de, de, de reader, de administrator e tal, e assim vai. Então, essa é uma, uma, uma vantagem legal também, essa questão da integração. E fora que aí ele abstrai toda essa questão dos ETCDs, os masters, ele cria tudo isso para você, você não precisa se preocupar com isso, né? Que aí, mas aí é, é meio praxe de todas as clouds também, né? Voltando à pergunta do Robson, né? Pode pontuar as vantagens do Kubernetes gerenciado frente às clouds? A gente falou algumas delas, né? A questão de facilidade, simplicidade, é, a redundância que já é nativa, então as boas práticas do Kubernetes, Kubernetes Kubernetes, né? Não com tudo o ecossistema que está em volta, mas as boas práticas do Kubernetes já. Já vem junto com ela, facilidade de autenticação, integração. E, cara, comparando com outras, clouds, eu gosto de dizer o seguinte, cara o, o, o Google foi o primeiro que lançou o GKE, né? Então, ele é mais maduro, mas o, o, o EKS está amadurecendo muito rápido, né? E, tá, e, e em nível de funcionalidade, já tem algumas funcionalidades a mais, tem algumas a menos também, mas tal qual a gente sempre fala que, ah, por que a AWS? Por que, que vocês usam mais a AWS, né? A gente tem é, duas explicações para isso aqui na da rede, né? Por que, que a gente usa mais a AWS? Primeiro ponto, porque é mais maduro, então, é responder a pergunta, então, é, a questão da, da maturidade conta também, é, e um outro ponto é, por, é, é em questão dos princípios e valores da companhia mesmo, então, é, é, eu pelo menos, Flávio, eu acredito muito nos princípios e valores lá do, do Leadership Principles da própria Amazon e tal, e isso acaba dando fit, fica, acaba ficando muito mais fácil da gente falar, da gente, né, a ideia do, do, do menor peso, do menor preço mesmo, sempre que possível e tal, então, tem esses pontos aí, é, mas a gente também tem que dizer quando um, um produto não é tão maduro quanto o outro do, na outra direção, né? Então, acho que tem esse ponto, tem algumas funcionalidades que o GKE tem, mas falando em, em preço, em funcionalidades mais primitivas e mais é, principais, vamos dizer, acho que você equipara, né, Everton? Talvez consiga dizer um pouco melhor aí.
2: Sim, em termos de funcionalidades, são bem parecidos, né? O, todos eles mantêm né, as versões bem atualizadas, né? Hoje no EKS a gente tem a 1.16, né? A, a versão mais atualizada do Kubernetes é chegando na 1.18, né? É, em todos esses vendors eles, eles oferecem até a 1.16, né? Tanto na Microsoft... No Google eu não tenho certeza, tá? Mas na Microsoft a certeza é certeza que eles têm a 1.16.1, se não me engano. Na, na, na AWS eu acho que está na 1.16.7, né? E isso é interessante também, né? Porque... Todos eles estão mantendo as versões é, meio que atualizadas, né? E agora a AWS até lançou o, o manifesto, né? De quanto tempo que eles vão manter as determinadas versões, então você consegue se planejar, né? A gente tá bem num momento de, 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 de transição dentro dos clientes, né? Porque a gente começou provisionando os clusters de uma maneira, né? Lá atrás, quando era a versão 1.13, e hoje a gente já tem todas essas outras ferramentas que ajudam a gente, tipo o EKS CTL, né? Agora já na versão. É, nas versões mais atualizadas, né, que facilita muito o gerenciamento, né, então a gente tá bem nesse momento de transição, né, de ter que reprovisionar alguns clusters, até porque isso é uma coisa legal também que tem dentro do do EKS, que você consegue fazer as atualizações direto na console e ele mantém a retro, retrocompatibilidade, né? Então, se você quiser colocar a versão mais atualizada que tem disponível na console, você consegue, sendo que você tem que migrar de uma para outra. Então, por exemplo, se você dá um cluster numa versão 1. 13, você tem que ir para 1.14, depois para 1.15 depois até a 1.16. Mas você consegue fazer via console, é fácil. Talvez, se você tiver um Kubernetes um instalado dentro de casa, você vai ter uma dor de cabeça para fazer isso, né? Vai ser é um, um negócio assim, um pouco mais, mais chato de fazer. Mas você consegue fazer isso na console e ele mantém tudo funcionando. Você vai ter é, problema então, se você é. editar alguma coisa, né? Se você editar alguma coisa, você provavelmente vai ter algum problema, porque as versões das APIs mudam. Então, se você... E como é, o manifesto do, do... É tudo YAML, né? Que você interage com o cluster. Provavelmente você colocou versões de, de APIs que talvez não sejam disponíveis mais. Então, você pode ter alguns problemas se você editar alguma coisa ou criar coisas novas. Então, você vai ter que se atualizar é.
0: também. Então. O ponto da atualização é o ponto que tinha passado mesmo, realmente. A questão da atualização simplificada é bem mais fácil que se você tiver com o Vanilla lá, é um pouco mais complexo você fazer essa atualização, né? é... E o Matheus tem uma pergunta aí, né, Matheus? É, tava aqui no backstage aqui. É, eu queria saber, cara, é, se vocês podem tirar essa dúvida aí. Tipo, quais são os requisitos mínimo, mínimos, falando assim, academicamente falando? Vamos supor que eu não sei de nada e eu quero começar a aprender Kubernetes ou EKS ou até SS. Quais são os requisitos mínimos para mim começar nessa caminhada, assim? O que, que eu tenho que ter antes de ir lá e procurar? Como fazer tal coisa no server, sabe?
1: Ah, faz que nem eu, cara. Primeiro começa a aprender cloud. Aí é uma boa ideia. É, você vai falar isso
0: mesmo.
2: Na é, verdade... isso aí já tô no, 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 no caminho. Já.
0: Na verdade, é assim, cara. Minha opinião, tá? Porque você me corrija aí. Cara, é Docker. Cara, container, Docker. Tem que aprender, não tem jeito. É, é, é melhor. É, seria mais produtivo aprender Docker do que aprender Kubernetes falar a verdade, o contrário não dá. Eu diria a cloud que você escolher, porque isso conta muito também na hora de você fazer diagnóstico, troubleshoot, mas dá para fazer local também, então dá para você brincar localmente tal tudo. Então acho que não é um pré-requisito tão crucial, mas pô, se você quer brincar com a AWS, que, que você conheça ali minimamente a AWS, assista nossos vídeos aí, acompanha e tal. E eu diria até um pouco mais, sabe? Assim, eu acho que você tem que ter um controle. Você falou do cara que não sabe nada, né? Tá começando agora, então eu tô fazendo a faculdade, quero começar a aprender. Eu diria um pouco mais, assim, você tem que ter também um conhecimento de sistema operacional como um todo, assim, de, de, de computação como um todo. Então, assim, como é que a, a computação e rede, assim, como que a coisa funciona e tal. A gente vê muita gente batendo cabeça aí porque é, começa de trás para frente. Né? Então, eu acho que uma basezinha de rede, como funciona a comunicação HTTP, como funciona a API, isso tipo de coisa, eu acho que não pra é um requisito tenho... legal.
2: Eu concordo com vale. a, só complementando o que o Flávio estava falando, é, principalmente você aprender Docker, né? que nem o Requeiro falou, o Cameron basicamente é um orquestrador de containers que tem um conjunto de APIs, né? que você vai interagir com ele para você fazer a questão do, do seu container, que nada mais, nada menos é do que um container em Docker, então é, você precisa aprender Docker, né? e que nem o Flávio falou, se você for subir hoje um cluster, por exemplo, que nem a gente está falando de EKS, se você for subir um cluster EKS, você vai precisar dominar uma série de conceitos, né, você vai precisar saber, porque embora a gente tenha ferramentas que facilitem a nossa vida, que provisionem o um cluster a gente, ele tá fazendo isso de maneira orquestrada, né, tá executando uma série de ações por debaixo dos pontos, então você tem que saber criar uma VPC, você tem que saber o que é rede, você tem que saber quais são as sub-redes quais são as máscaras, as quantidades de IPs que você precisa alocar para cada rede, para cada rede pública, para cada rede privada, então tem uma série de conceitos que você precisa dominar antes do que chegar lá simplesmente pegar, comprar o curso na UDM de Kubernetes e sair, né, tentar fazer, você pode até conseguir, obviamente, você vai ter um guia, né, para fazer isso, mas talvez você não vai entender o que tá acontecendo por trás, que eu acho que é o mais importante.
1: Essa aqui é rápida para você responder, se o EKS está disponível em América, deve estar com o preço,
0: relativamente novo, cara, eu acho que ele veio com o meu um preço norte-virginia gerenciador tá cara eu vou validar aqui já e falo mesmo senão eu mando uma comunidade, mas tá no mesmo preço né
2: e também tá na, na, na mesma versão que norte-virginia tá então você consegue colocar um 16 aqui no Brasil do mesmo jeito que você consegue colocar
1: senhor Flávio se eu tiver algum projeto aqui que eu que já está maduro o suficiente ou eu penso estar maduro e quero portar ele para EKS é só falar com o pessoal lá da rede que é sucesso?
0: Manda ver, cara. Se quiser, se precisar de ajuda pra meter a mão na massa, conta com a gente. Se precisar de tiver conhecimento também, conta com a gente. E se quiser fazer por conta e precisar de ajuda da comunidade, cara, posta lá no, no grupo do Telegram, aqui no chat, aqui em qualquer vídeo, nesse vídeo mesmo, e a gente ajuda tranquilamente,
1: cara. Temos alguns cases PKS da rede?
2: Alguns, vários.
1: Temos, é, temos bastante, é. cara.
0: Temos bastante. Eu, eu não sei se tem algum case público, né? Eu, eu, eu acho que tem alguns cases que eu estou público, estou para entrar público, né? Mas temos alguns aí. Temos cases com banco, temos cases com, com empresas de varejo, de venda de móveis, temos... Case...
1: Não, eu estou fazendo essa pergunta não é nem pela questão do Merchan. É porque assim, várias pessoas é, bateram nessa tecla de que o EKS ele não está... É, não estava maduro o suficiente para aguentar a Sim. produção e aí assim desde que eu entrei na da rede para aprender esse mundo de Cláudia e essas coisas vamos ver se até julho eu fico bom né é, eu vejo o Everton falando o Evandro enfim eu vejo os negócios lá falo assim
0: Tá rodando, né? É, é, essa, afirmação não está, essa afirmação não está madura, né? Essa afirmação de que, puta, o EKS não é maduro, não roda workload de produção e tal, ela foi verdade durante um tempo atrás, e é a mesma coisa que a gente fala aqui de ficha de inovação. Lá no comecinho, quando lançou, estava bem primitivo ainda, né? A gente chegou a, a brincar lá no começo e tal, mas cada vez mais está ficando mais sofisticado e, e cara, estamos rodando aí. Então, dele, definitivamente, só...
1: eu posso pôr o meu EKS na minha roleta aqui. Pode pôr. Pode, e não pode só. Fala, senhores. Obrigado demais. Valeu, Cris. Obrigado, Everton. Obrigado, Matheus. Você ouviu mais um episódio da Da Redcast com apresentação de Flávio Hessian Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.